0: Det er Touche med Cecilie Lange, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Og velkommen tilbage til Touche-studiet Radio Lauts debatprogram om alt det, der optager os alle sammen. I dag, der er det fredag for mange mennesker, inklusive mig selv, ugens højdepunkt. Men vi kan bare ikke komme udenom, at vores fredag har set markant anderledes ud her de seneste fem måneder. Nat, klubberne har været lukket siden marts. barnet rundt omkring øh, i landet lukker klokken 0000. Statistikkerne de viser, at nattelivets øh, nedlukning har betydet et stort fald i voldsanmeldelser og Dankortsvindel, blandt andet også, i forbindelse med de her øh, våde byture, vi alle sammen øh, kender til. Derfor har flere politikere, heriblandt Socialdemokratiets Jeppe Brus og Franciska Rosenkilde fra Alternativet, udtrykt sig øh, ja, ret positivt faktisk omkring det her med at indføre flere øh, restriktionerne også permanent efter corona. Vi skal i dagens panel diskuterer det at gå i byen, og øh, altså det her med at, at komme hjem, væltende hjem klokken 5-6 om morgenen fra, fra macken om det bliver noget, som man fortæller sine børn om, men som de aldrig selv kommer til at opleve, og også om vores, øh, vores festkultur i det hele taget, og om den i virkeligheden er under ombygning. Med i studiet til at diskutere, hvor vigtigt og øh, hvorfor det er vigtigt med et levende og åbent natteliv er, Matis kær, er det rigtigt Matis? Det er Matis. Matis kær, der er til dagligt er en del af ledelsen hos Søpavillon. Sebastian Ajala Hendriksen, der er ejer af natklubben ved siden af, og Emil Deiner, der er professionel DJ og artist på blandt andet Chateau Mattel, Hive, Rumors. Jeg kunne blive ved, er det ikke rigtigt nok Emil? Ja, jo. Ja. Du fik lige rettet i sidste øjeblik, at vi vil kalde kaldt dig freelance øh, DJ, professionel DJ. Hvad er det nu, forskellen er, Emil? Øh,
1: det er mit job. Eller det var i hvert fald hovedsageligt mit job indtil corona, kan man sige i hvert fald. Ja.
0: Mit navn er Cecilie Lange. Jeg er jeres vært. Velkommen til time 2 af Touche. Vi skal som sagt i gang med vores øh, famøse Touche-panel, og i dag der har vi også samlet et panel bestående af tre stemmer fra det københavnske natteliv i den her øh, omgang. Øh, velkommen, de her. To 2020. af jer øh, kender jeg jo øh, allerede hinanden, fordi at I øh, begge to har arbejdet på natklubben øh, Rumors. Mathis som ja. partner, og Emil som, øh, som DJ. Jeg tænker måske, at det er en... Øh, var det ikke
1: Jo, jo. Matis var også DJ.
0: <laughs> var du også DJ? ja.
1: Det var... booker, kan
0: kan I alt? Sig. Okay, du booker, DJ, barcenter også?
2: Nej, det kan Nej, jeg ikke okay. Jeg kan kun <laughs> at drikke.
0: Nu siger jeg bare noget, men jeg er jo gammel bar tænder. Så vi har jo altså, vi har de rigtig, rigtig tunge kræfter i studiet. Okay. I hvert fald velkommen til. Mm. Jeg synes, at det er en meget god idé, at vi måske nu kender I hinanden en lille smule. Vi alle sammen lærer hinanden lidt bedre at kende, inden vi sådan for alvor kaster os ind i diskussionen om vores festliv. Altså, jeg tænker, vi skal vide, hvilke festtyper... I, I egentlig er. Så jeg har taget sådan nogle blå, blåbogs-agtige spørgsmål med til jer alle sammen, hvis det, er, hvis det mm-hmm. er OK. Jeg tænker, I skal alle sammen lige smage på, hvad er jeres ø- yndlingsdrink? Sebastian, du start. Øh,
3: den berlinske klassiker vodka matte.
0: Den er jeg faktisk ikke helt nødt til, at jeg, lige, jeg skulle ikke have en, sagt uh- det, jeg var gammel de, bartender. Det er ja. sådan
3: en uh- argentinsk te, som er blevet lavet ind til sådan en bobledrik, og så putter man noget matte i, og så er der lidt... Uh- der er så lidt sådan, hvad hedder det, jo, i, som bliver sådan lidt frisk, og så er der ikke så meget sukker i, så man kan drikke en hel masse over meget lang tid. Det
0: lyder lige som noget for mig. Er det så lidt agtigt <laughs> Ja, ja,
3: det, ja det, det, men er er så har lidt lidt skarpere smag, måske. Mm. <clears throat> Emil? Jeg sidder her. Ja. Æh,
1: hvad hedder det? Jamen, jeg er meget klassisk, tror jeg. Det må være en, en god GT. Ja, tak. Men øh, jeg er også glad for en god dark and stormy. For, altså en ordentlig dark mm.
2: Jamen, jeg kan bedst lide en uh, old-fashioned. Ador. Den er også god, den er også øh,
0: nu, nu er med far for, at de er en lille smule biased. Øh, nogle af jeres øh, svar. Yndlings, gå i byens sted, Sebastian.
3: Berlin. Åh, oh, altså byen? Berlin som by som helhed. Okay. Som kultur. Hvorfor? Fordi at det er, der kan de bare noget.
0: Det hvad, er, det, er det? der
3: hele min inspiration kommer fra. Mm. Øh, der tager man nattelivet alvorligt, i modsætning til her i København måske.
0: Okay, prøv lige at sige, hvad du mener med det.
3: Jamen, altså i Berlin, øh, jeg tror at sidste år kom der en, øh, en, en undersøgelse, som viste, at der var sådan en omsætning på 2 milliarder euro i Berlins natteliv i sig selv. Øh, altså de tager det ligesom seriøst. Det er en del af deres by på en øh, sådan ret stor måde, kan man sige. Der er rigtig mange turister, der kommer til byen osv. De tager det bare alvorligt, og der er nogle klubber, nogle, nogle, øh, nogle steder. Altså der er måske 6-7 kæmpe natklubber, måske mm. med sådan plads til 1500 mennesker som alle sammen er meget forskellige og meget hippiede, og nogle er mindre hippede. Og sådan. Det, det er en helt anden kultur end her. Det er en del af deres kultur i gennem mange år.
0: Nu synes jeg også, du nævnte, at du er blevet inspireret af, 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 noget, noget, af den ting, som der, noget af den vibe, der ligesom er i, i Berlin. Hvordan kommer det til udtryk hos dit sted ved siden af?
3: Jamen, det er hver gang, jeg stiller mig selv et spørgsmål. Hvordan skal toilettet at ud? Så hvordan skal vi gøre, når folk gør sådan her noget? Hvordan skal vi gøre? Hvilke drinks skal vi servere? Hvordan skal bare korte Så kigger jeg på, hvordan gør de i Berlin? Hvordan gør de på klubberne i Berlin? Og der er altid et svar. Man har tænkt over tingene. Okay, sejt. <laughs> Æ,
0: Emil, yndlings, i byen sted?
3: Æ,
1: I København, tror jeg, specielt her om sommeren, er jeg glad for kødbyen. Ja. Bare sådan generelt. Ja. Æ, både på grund af musikken, men også ø, frisindeligheden, åbenheden. Og, ja, man kan nemt være udenfor og hygge sig og samtidig have høj, musik. det kunne man <laughs> have høj musik. Æ, hvis det, jeg skal give et svar lidt ligesom Sebastian, er jeg rigtig glad for London. Mm. Både med deres urban kultur, men også med deres elektroniske kultur.
0: Og til, bare lige til dem, som ikke kender, for vi har også jyske lytteren, hvor vi jo bare ja. og er vi meget glade for. Hvad hedder det? Hvad er Kødbyen?
1: Jamen, Kødbyen er jo et sted, der ligger bag Øksenhallen ved Vesterbro, tæt på Hovedbanegården, hvor man kan gå ned fra Hovedbanegården, nede bagved, hvor det ligesom er sådan en stor, åben bule, hvor der er kendt for deres selvfølgelig, slagter og kødmarker, men hvor der også ligger rigtig mange bar og hvor man også kan være uden for servering.
0: Og hvad er det, det kan?
1: Jamen, jeg synes, det kan... Det er sådan... Både en blanding af, at du kan få den her kluboplevelse, men du kan også få den her oplevelse af, at du ligesom bare kan sidde og hygge dig, for eksempel om sommeren under åben himmel, høre noget god musik og være sammen med dine venner, uden at det hele skal være så... Hvad kan man sige? Så stift mm. for natklub det, det synes jeg måske er meget fedt, og der er plads.
2: Altså, der er plads til folk.
0: Mathis, yndlings, øh, gå i byen sted?
2: Ja, det det må så nok blive i Søbølsen. Ah,
0: okay. ja. jeg, jeg er selv stor fan, så jeg kan godt, jeg kan kan godt være noget. Tusind tak. Og, og der er anerkendelse fra de andre steder i, i studiet også? Eller hvad, jeg var, Sebastian? Jeg også ved ja. siden
2: af for mm? den sag.
3: Ah, okay. Jeg har faktisk været, ikke været på Søbølsen du, du, du har ikke været der? Jeg venter på at komme på gæstlisten. Det skal man nok
2: komme. Jeg må få en gratis
0: med en, så det kan være, Sebastian, vi lige skal udveksle bagefter. Ja, ja. Er øhm, hvad er det, kan? Øh, Søbølsen, så vi kalder det.
2: Jamen, altså for mig, så, så synes jeg, at det er... Det første sted, jeg i hvert fald har oplevet, at man ligesom kan få øh, en, sådan, en anderledes hele aftens oplevelse. Mm. Fordi at vi også har en restaurant, øh, så man kan, man kan komme meget tidligt og faktisk allerede få en cocktail uden for kl. 17. Så kan man sætte sig og spise, så kan man gå ovenpå, hvor vi har sådan lidt mere ja, sådan fransk cocktailbar stemning med lidt mere diskomusik. Og så senere på aftenen kan man gå nedenunder, hvor det er ren disco og, og strobelys og, mm. og natklubbord. Så jeg synes, at man får alle de her forskellige aspekter af, hvad en god bytur Det er, i hvert fald for mig.
0: Okay, jeg smider nogle flere forskellige spørgsmål på jer, som er bare at ind så godt I kan i min bedste drukhistorie.
1: <laughs> Jamen, øh... Jeg har tænkt lidt over det, sådan, fordi <laughs> jeg fik den også lige øh, kort inden i går. Hvad hedder det? Så nu
0: har du modereret den, ej, fordi nej, du ved, din mor lytter med? Nej, jeg har ikke
1: modereret den, må men det er det, det bedste, jeg kan komme på. Og det var sådan min rigtige sådan, første, hvad kan man sige, sådan nu skal jeg ud og være fuld historie. Mm-hmm. Og der, jeg tror, jeg har været sådan 14-15 år, og jeg har fortalt min far, at jeg skulle til øh, videoaften hos øh, min ældste kammerat, som jeg stadig er gode venner med i dag, øh, hjemmefra, hvor jeg kommer fra. Og, øh, vi skulle selvfølgelig ikke til videoaften, så vi havde på en eller anden måde forhostlet os frem til, at vi havde fået noget alkohol, og øh, jeg havde ikke rigtig, sådan, rigtig drukket alkohol før. Og øh, jeg kan huske en time fra, at vi er på vej ned til den famøse sø, hvor vi unge mennesker mødes, der hvor jeg kommer fra øh, på det her tidspunkt. Og øh, jeg var jo hos min far min min der skilt, og vågnede op hos min mor, og øh, jeg kan kun huske en time, for da jeg er på vej ned til søen og finde ud af, at jeg er blevet kørt hjem i ambulance. Og Nej. har været fuldstændig... Det var lig... de
2: bedste byture, der
1: er i din ambulance. <laughs> ja. Jeg
0: ved ikke, hvor... jeg, det bedste jeg sagde bedste drukhistorie. Oh, okay. Oh, okay. 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 okay, med fokus på druk.
1: Okay. Ja, okay. Der var
0: der var for meget druk, eller hvad?
1: Ja, det, det var i hvert fald en fed måde, ligesom lige at kickstarte, at man skulle begynde at, at drikke noget. Ja?
0: <laughs> Lærte du noget af det? Altså, at har det... du holdt et andet niveau siden uh, hen? Det må du næsten ja, ikke
1: har Jeg har ikke ramt noget lignende det, i hvert fald siden. Øh, heldigvis.
0: Det er simpelthen glad for at høre. Lavede I ja. også den, der med lige at Altså, var sådan, hey mor, tager tre breezer med, så og har man bare en pose med vodka. Og overhovedet ikke. Øh,
2: jeg, jeg tror jeg... bare breezer med. <laughs> jeg,
1: øh, jeg, t- jeg tror, det var sådan noget, at min kammerat, han havde alkoholen. Jeg ved ikke lige, hvad han har gjort af det. Og jeg sagde jo bare, at jeg skulle til videoaften. Så jeg var safe.
0: Ja, så sådan, øh, det er det en klassiker. Ja. Øh, Mathis, største bummer i byen?
2: Oh. Dem er der en del af. Okay. Um. Um, jeg kan huske, at jeg engang har siddet ved siden af en fyr øh, til en morgenfest og sagt til ham i en kæmpe brændert, at øh, du skal bare vide, at du har præcis det samme hår som Mads Langer. Og det viser sig at være Mads Langer, så det var måske ikke lige den smarteste kommentar. Vi endte med at have en fin samtale bagefter, men...
0: Og det var håret, der var ligesom ja, Mads det, det var ikke resten og det, det var bare
2: hans hår. Han skulle bare lige vide, han havde sgu præcis Mads hår. Kæft, Så. det er et godt spottet. Altså, ja. Du har et
0: godt øje for ja. det der. Ja. Sebastian, øh, bedste tip til, øh, til en god bytur simpelthen. Bedste tip.
3: Pas på dig selv, pas på dine venner. Mm. Respekt for alle, du møder. Øh, lad være med at tage nogen på røven, hvis de ikke har lyst til at blive taget på røven. Det tror jeg er mit bedste råd.
0: Mm-hmm. Er der sket noget på den her front, tænker jeg, egentlig i løbet af de sidste år, hvor vi måske, altså både, både fra medierne og som unge generelt, har haft mere fokus på det ja. her? Kan du, en, kan du se en udvikling af lige præcis den her krænkelsestænk, der også nogle gange er fulgt med, kan jeg sige, som, som ung kvinde i hvert fald mm-hmm. i, i, i byen?
3: Altså det er jo noget, vi arbejder meget med på. ved siden af. Der er nogle, et regelsæt øh, med f.eks. man ikke må tage på folk, man ikke øh, kender, eller ikke har fået lov til at tage på. Man må ikke øh, stige på folk, uden at man, eller det må man generelt, man må kun kigge, siger vi. Øh, man må ikke tage billeder, øh, og man, vi vil helst ikke, ikke at man bruger sin smartphone på dansegulvet, okay. blandt andet. Altså vi har sådan et kodex, ligesom for, for at sørge for, at vi har en, 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 mere, øh, en bedre fest sammen. Super øh, En respekt for hinanden. På, meget en Ja, på yeah. en måde ikke. Altså på Berken har de ikke lige de her regler, vel? Mm. Men det er inspireret af Berlin igen <coughs> og queer kultur generelt.
2: Har også nogle og så, Mobilblokker. Altså
3: nogen, der blokker signal. Nej, nej, det har vi dog ikke. Vi synes, det er meget rart, at folk kan skrive øh, til ja, okay. hinanden, hvis de ikke kan finde okay. hinanden. Ja, der er, er meget mørkt nede på vidssiden så det er ah, okay, Ja, okay, det er måske <laughs> lidt, lidt angst, hvis man så heller ikke kan tænde sin telefon. <laughs> øh, men, men det er selvfølgelig også en mulighed at, at mm. lave det på den <laughs> ja.
0: måde. Man, hvor man, hvordan finder man ud af, altså, ligesom, hvis folk står og, og tager billeder, eller hvordan styrer man det, tænker jeg? Har I sådan en øh, kontrolør på? Eller vi hvordan?
3: sætter en klistermærke på alle kameraer. Snart, nogle gange, så skal vi sætte fem klistermærker på. Fordi det er faktisk jeg... rigtigt.
0: når det er det sted, der har jeg været. Ja, okay.
3: klistermærker på kameraerne. Mm-hmm. Og, øh... Jeg har et hyr med at få dem af bagefter. Ja, ja. Og nogen samler på dem. <laughs> ja. Hvad hedder det? Men så render vi rundt, og jeg står op ved Digibullen, og så pludselig der er tager et billede, og så, så vinget spanskerøret. Øh... Nogle gange smider vi også folk ud på, det, okay. på den bekostning. Og ja. mm-hmm.
2: det er advarsel, og så udsmidning på anden runde. Ja, sådan er ja. okay. den stil,
3: Kom lidt an på, hvem
0: Nå, vi kommer ikke om at tale om den, den helt store elefant i rummet. Altså, hvordan har nedlukningen på, øh, altså påvirket hvad især i forhold til jeres arbejdssituation? Øhm, Sebastian, vil du ikke starte med at sætte et par, et par ord på det?
3: Øhm, jeg har bare ferie nu, mere eller mindre, på statens regning. Mm. Øhm, hvilket selvfølgelig har været meget hårdt. Det har været meget hårdt i tre år, har arbejdet 80 timer om ugen. Øhm, men nu begynder det også at blive lidt kedeligt. Så nu begynder jeg at finde nogle nye idéer. Jeg at være med i debatten nu, fordi nu vil vi også gerne snart åbne og finde ud af, hvordan vi kan åbne igen og sådan, så, så det er sådan, det, det der er sket indtil videre.
0: Og hvad er din overordnede tanker om det? Altså nu, nu, nu står du i studiet i dag, kan man sige, så nu er det jo din direkte linje til, til nogen, som rent faktisk kan, kan gøre noget ved det her. Vi ved forhandlingerne er i gang lige nu om, hvornår vores, vores natteliv skal, skal åbne. Ja. Hvad, er din stør- hvad er dit største ønske?
3: Altså mit største ønske er selvfølgelig, at vi åbner op på en ansvarlig måde, mm. øh, og at der er... Hvad hedder det støtteordninger som kan holde os i live i den periode som det så kommer ud til at komme at tage, øh, men jeg synes også man skal man skal huske på at der altså men så skal man selvfølgelig også huske på at der alle de her produktionsvirksomheder, så som ikke er en del af de her sti støttepakker lige nu og dem er der, har jeg mange venner af øh, så det synes jeg også lige, man skal huske, øh, men selvfølgelig det vigtigste er at vi gør det sådan så er der ikke er nogen der bliver syge og dør det, det er det absolut. Ja,
0: men der er en form for sådan solidaritet også med dem, som står bag og, og producerer produkter. Og, ja, det er sindssygt.
3: Det synes jeg, de er virkelig blevet glemt i mm. den her, øh, indtil videre, mm. tror jeg. Mm.
0: Emil, hvordan har nedlukningen altså, påvirket øh, dig og, sådan, i kraft af dit arbejde?
3: Oha, okay,
1: meget. Øh, bare lige for at supplere, Sebastian, ja, synes jeg, er rigtig, rigtig vigtigt, at man ser det her i forhold til produktionen. Så lyder folk, min onkel, han arbejder i det her erhverv, og altså, slut, bum, færdig, har måttet skifte øh, vej på grund af det her, så man skal virkelig huske at tænke på de her mennesker, som lidt bliver sådan efterladt i det. Mm. Øhm, jamen, øh, mega meget. Altså, jeg gik fra at spille hele tiden og altid til slet ikke at spille. Øhm, jeg har til gengæld fået lavet <laughs> rigtig meget musik under corona. Det tror jeg, de fleste, der har musik og ligesom lever af det, har fået gjort. Så det har der været noget positivt ved det. Men det er selvfølgelig øh, fyldt vildt meget. Øhm, den første måned gik med at finde ud af, hvad fanden der egentlig lige skulle ske, efter nedlukningen. Øhm, til at, øh, ja, jeg simpelthen be- måtte begynde at kigge andre veje. Øhm, fordi at min indtægtskilde og mit liv er musik og DJ'ing og optræde og spille og whatever. Øhm, så jeg har simpelthen fået et arbejde ved siden af. Okay. Øhm, og følt mig, at jeg ikke kunne være for fin til det, hvis jeg kunne ikke få tandenhjulene til at løbe rundt.
0: Hvad har du fået at arbejde ved siden af? Jamen, jeg har
1: simpelthen begyndt at arbejde for øh, Københavns Kommune for, S- ja. for, at, for at hjælpe folk, der har det svært. Øhm, og det er ja, simpelthen noget, hvor jeg er øh, fast nu, kan man sige, sådan en gang hver anden uge. Har du jeg, gjort sådan, noget
2: lignende før også?
1: Jo, præcis, ja. det har jeg. Øh, jeg har før været sådan en, hvad hedder sådan en, en støtteven, okay. eller hvad man kan ja, kalde det for. Jeg har
0: fået unge, eller? Ja, præcis.
1: Ja. Øh, man laver nogle ting sammen, osv. Øhm, det var så ikke en så lang periode, men jeg vidste, at hvis jeg skulle lave noget ved siden af, skulle det være noget med mennesker. Mm. Øhm, men jeg var også et sted både, hvor man kan sige at jeg både skulle gå på kompromis, både med min, min stolthed, men også min forfængelighed et eller andet sted jo, ikke?
0: Prøv lige sætte nogle flere over på det. Hvad betyder det? Er det, fordi der ligger så meget øh, af ja, alt altså, dig i det der med at være Jamen,
1: det er jo mit liv. Ja. <laughs> det, er jo sådan, det, det kender de andre også i forhold til alt det her med kulturen. Øh, fordi vi lever under, under for det, og det er, er jo fandme med, med ild i øjnene, ikke? Når man går ind til et show og skal spille, og hvis man bliver booket et sted og får ens musik også for den sags skyld, osv. Øh, til lige pludselig, at det bliver fuldstændig frataget der. Og selvfølgelig, som Sebastian også rigtig siger, så altså, det er det jo klart, når hvis folk dør, altså, så er det jo klart, at øh, vi skal finde en måde ligesom, at bekæmpe det på. Øhm, men at det er, det, det er bare en helt ny hverdag, at jeg har skulle vende mig til på en eller anden måde, ligesom at have et job fra, <laughs> hvad kan man sige, syv til tre, ikke? Ja. Øhm, hvor at man var sin egen hersker, ud over det, kan man sige, altså. Selvfølgelig stå tidligt op og tage i studiet for, eller tage til møder, hvis man skulle det, som man plejede, men øh, lige pludselig ikke kan gå ud og spille, men at man skal lave nogle andre ting, hvor man så også bliver bekræftet på en anderledes måde. Um, og det er også det, jeg lidt mener med min, min stolthed og forfængelighed, fordi man, altså, jeg kan i hvert fald mærke, når jeg er ude at spille eller ude at og så videre at jeg lever virkelig. Mm. Og det er det, det man, man virkelig fucking brænder for, når man står i det. Undskyld mit sprog.
0: Det er <laughs> jo det er en ungdomskanal, så vi er færdige <laughs> <laughs> um,
1: yes. Men hvor man laver noget helt andet lige pludselig, hvor du ja. bliver bekræftet ja. på en anderledes måde. Um, tingene bliver stillet lidt i perspektiv for en personligt, kan man sige, ikke? Um, men altså, lang historie kort, så er det jo det, er jo det andet, jeg brænder for. Det er jo musikken og at, at være
2: ude og spille i weekenderne. Ja.
0: Men sidder og nikker derover. Kan du genkende nogle af de ting, som Men, øh, som altså fuldstændig.
2: Er? Jeg har, jeg har en blanding af, de to her har sagt. Fordi at jeg har jo både mistet mit hverdagsarbejde og mit weekendarbejde. Ja. Æ, så jeg plejede at sidde 9-5 øh, med de andre øh, partnere på Søbavillonen og udvikle koncepter, om det var til restauranten eller natklubben. Og det har selvfølgelig ikke sket. Og så har jeg selvfølgelig heller ikke været ude at spille, så det er primært sådan hele, min, hele mit liv. Der er lukket ned. <laughs>
0: er I presset på Superboulevarden til at lige spørge, fordi I er jo forholdsvis nyåbnet sted ikke var det sidste mm. sidste sommer, har jeg lyst ja, til at sige, vi skulle have har altså. et
2: års fødselsdag lige inde Det er bare lige til vores ja.
0: yderlytter igen, hvis man ikke ved det, så Superboulevarden åbnet for, for jamen ikke for så forfærdeligt lang tid siden, og blev ligesom man, man ved, hvis man har boet i København nogle år, at lige, der er nogle et klubber, som overtager hinanden løbende. Ja. Og sidste år der var det, altså Sø Pavilion, der så der der ligesom to øh, pladser kan man sige i jamen, Tak. tak. Hvordan, hvordan har I det?
2: Jamen, øh, altså, vi, vi har det skidt øh, økonomisk. Jeg ved, at der er flere af der er blevet nødt til at smide en masse penge i øh, for at holde det kørende, for at holde likviditeten kørende. Og, og det er jo noget værd lort, og, og hvis de her hjælpepakker de, de ikke bliver lavet bedre, så tror jeg, så tror jeg også, at vi må dreje nøglen på et tidspunkt. Mm. Så øh, ja, det...
0: Hvad er, dit, hvad er dit ønske? Altså, nu ved vi, at politikerne, de, 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 de sidder i nogle forhandlinger lige nu. Vi ved selvfølgelig ikke, hvordan det falder ud. Men hvad er dit største ønske til, hvad der kommer til at ske øh, nu her?
2: Jamen, øh, altså, man, man, man kan jo ønske forskellige ting. Jeg vil ønske, ønske, der kom en vaccine i morgen, selvfølgelig. Mm. Men øh, hvis, man, hvis vi skal kigge på det rent ja, realistisk, så er mit ønske nok, at, at vi får nogle hjælpepakker, der kan holde os lidt bedre kørende end lige nu. Øhm, jeg tror, altså, jeg ved ikke helt præcis på tal, hvor meget vi mister, men jeg ved, det er flere hundredtusinder om måneden, ud fra, at du sidder i samme situation, Sebastian. Men... Øhm, Yeah. Ja, øh, og, og det er jo, det er jo super sødt. Altså jeg ved, mine, mine partnere Simon, Lina, og Simon Frank og Jon og, og Mads og Frederik, de har, de har arbejdet, altså Simon og Simon blandt andet arbejdet, med Jon arbejdet ti 10 år, øh, lavet fire kæmpe store succesfulde natklubber for ligesom at få råd til at købe det her fantastiske mm. lokale, brugt øh, et tosifrede millionbeløb på at renovere det også, Laved, jeg lavede et af de, et af de, en af de flotteste klubber, måske nogensinde i dansk historie, og ja, det smuldrer det. bare imellem hænderne på dem lige nu. De bliver nødt til at jeg lige vil sige, sælge hus og, og så videre, men det er sgu næsten rigtigt for, for at holde det kørende, og det, det bliver der ikke sat nok fokus på. Det er jo synd, og de er ikke nogen mennesker, som normalt går ud og brokker sig. De er, ikke, de er rimelig mediesky. Jeg tror heller ikke, de har gjort det her før. Mm. Så... Øhm, ja det... Jamen,
0: vi bliver helt tiden klogere på, at der er alle mulige skjulte nuancer, som vi ikke har fokus på i alle mulige sammenhænge. Jeg vil også sige, altså det er jo ikke kun folk som jer, der har påvirket den her nedlukning. Det er politiet for eksempel i høj grad også, som jeg går ud fra, at de også ligesom, øh, renner ind i en gang imellem i kraft af jeres, øh, jeres øh, arbejder. Vores prædikant øh, Sebastian Pibels, han har talt med øh, Tommy Laversen, som er øh, politiinspektør i Københavns Politi. Sebastian han spurgte ligesom Tommy, hvordan de i politiet ligesom har oplevet nattelivet under corona. Det skal vi altså lige øh,
4: høre nu. Det er jo meget sandsynligt, at der folk ikke slås, eller kommer i, i slagsmål, øh, hvis de ikke er ude på de her tidspunkter. Men det vi jo, som jeg også sagde andet sted, det var, at, at vi konstaterer jo, at der er mange mennesker ellers ude i det offentlige rum andre steder i byen. Men der, der er man altså sammen i nogle grupper, der kender hinanden. Og der, det er ikke nødvendigvis, at det ikke har givet anledning til, at man så kommer op og slås. Så, øh, så, så der, der er et eller andet... Øh, så de mange mennesker har jo forsvinder jo ikke. Så, så de har jo været ude i det offentlige rum bare nogle andre steder, men, men de har bare ikke genereret den samme mængde af, af vold, som, som man har f.eks. Øh, fredag og lørdag nat ind i byen.
1: Lad os nu sige, at øh, politikerne de får indført, at, at klubberne skal lukke tidligere klokken 2 eller tre. Hvilken betydning vil det så have for jeres arbejde?
4: Jamen det er jo klart, at for eksempel hvis vi vi tager udgangspunkt i i de analyser, vi har lavet i relation til til, til det, vi kalder eller middelalderbyen, så så kan vi jo se, at langt den meste vold, vi har, det sker imellem kl. 2 og kl. 4 om natten, både fredag og lørdag. Og det hænger jo sammen med, at folk enten er på vej til eller på vej væk fra forskellige restauranter. Og, Og samtidig med det, så må vi også gå ud fra, at det er... At nogenlunde i det tidsrum at for mange mennesker, at indtaget har været størst af alkohol. Så, øhm, så det, det er jo klart, at vi bliver nødt til at, 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 at udforme og arbejde ude for den virkelighed, vi står i. Og, og så må vi jo se, om, om, om det enten betyder, at folk ikke når, at blive så fulde og kommer hjem i god stand, eller de, øh, eller de starter tidligere. Øh.
5: Ja, for det var det
1: næste, næste spørgsmål. Ja. Altså Kunne man ikke forestille sig, at problemerne bare bliver skubbet til tidligere?
4: Jo, men man kan forestille sig mange ting. Men, men, øh, og vi kan også øh, tage udgangspunkt i, at der er nogle andre lande, der har nogle andre tilgange. Men jeg tror, at de at, øh, som, som i så mange andre øh, hensener, bliver vi nødt til ligesom at, at danne os nogle erfaringer. Og, og det skal vi helst gøre ud fra, hvad, hvad, vi, øh, hvad vi oplever i virkeligheden. Ikke hvad vi tror. Så så vi vil hellere gøre det at Vi vi er jo forberedt på at kunne håndtere de udfordringer, som der er 24-7. Og og det er jo klart, at vores bemanding bliver jo ikke voldsomt anderledes på en nattevagt af, om værtshuset lukker kl. 3 eller kl. 4 om natten, eller kl. 5 eller kl. 2. Vi har jo de samme mennesker, der møder ind kl. 23 til 07 til at løse opgaven, så altså, jeg tror godt, at vi vil være i stand til det.
1: Men hvordan vil det påvirke, os hvis de lukker kl. 12? Vil vi så have brug for færre mænd på gaden?
4: Jamen, så, kunne man jo, så kunne man måske spare noget der. Ja, det vil man nok kun, kun gøre. Men, men det vil tiden jo så vise, eftersom at der så kunne være en vis chance for, at man i hvert fald i visse dele af året, når vejret var der, så kunne risikere, at festen rykket ud i det offentlige rum. Ikke? Så.
1: Nu nævnte du selv, at de fleste episoder, de oplever, at de sker mellem to og fire. Hvor sker episoderne? Er det inde på klubberne eller ude på gaden?
4: Nej, det er, det er en del af, af, af volden. Øh, altså 37 procent af volden, den foregår inden, på, inden for bare og øh, Og den øvrige del, det er udenfor. Øh, så, så, så kan du selv sådan set, det er lidt under halvdelen.
0: Ja, Københavns Politi siger altså, at de bare kan konstatere, at der stadigvæk er rigtig mange mennesker ude altså på gaderne, på plænerne, som vi også har hørt en masse brok over, men altså at de ikke skaber samme mængde problemer, som når natklubberne har åbent, altså de genererer, som, som politimanden her siger, simpelthen ikke den samme mængde af vold, som man plejer at se fredag, lørdag nat inde i byen. Københavns Politi siger også, at de tror på, at det vil have en klar effekt på deres arbejde, hvis klubberne fremover skal lukke tidligere, fordi langt den største del af volden, ligesom sker mellem to og fire om natten, og de vi skal jo også diskutere en lille smule i dag, altså hvordan vi skal feste fremover, så at sige. Så Mathis, altså med de her tal en mente, hvorfor skal I for eksempel så blive ved med at holde åbent til eftermiddag?
2: Øh, altså nu kan jeg jo ikke snakke på alles vegne, men øh, personligt så har vi ikke et særligt stort problem, end hos os med slåskampe. Nej, jeg tror du, det, øh, det skyldes? Jamen jeg tror, det skyldes, at vi er gode til at... at vi har en dygtig picker og nogle gode dørmænd, som ligesom øh, ret hurtigt kan se, hvilke typer der kommer for at have det sjovt, hvilke typer der kommer for at have det sjovt på andres bekostning.
0: Kan du ikke lige sætte nogle ord på, hvad? Fordi jeg tror, at for mange af os bliver det ved med at være en gåde, hvad de der picker egentlig kigger efter. Altså, hvad skal man stå? Og det er super, super ud, og som om man ikke er en slagsbror, hvis man skal ind på søgpaviljonen. Eller hvad er det ligesom, man, man går efter for at finde Nå, de rigtige mennesker altså til det rigtige fest?
2: Det, det, er jo, det er jo det evige spørgsmål, og der er jo ikke noget rigtigt svar på det. Der er jo... Du kan jo heller ikke sige, om det det er noget med alder, eller sko at gøre, eller hudfarve. Det har intet med det at gøre. Altså den eneste måde, vi altid prøver at forklare det på, det er, at... det er din attitude, altså hvordan du ligesom præsenterer dig selv, og det er som regel, så dem vi afviser, det er også dem, som bliver sure og står og råber og sviner dømmende til, så det er måske en rigtige beslutning.
0: Så når det sker, så ved man bare, okay, så har jeg lige taget, ja, taget en rigtig beslutning. beslutning. Så,
2: ja, det tror jeg bare, når, når, man er, altså, hvor, når vores pikker har gjort det i mange år, og det tror jeg bare, man, man lærer ligesom, det, det, der er nogle ting, man ikke kan forklare. Det er nok ligesom, når mig og Emil sætter et rigtigt rigtig nummer på på danskgulvet ind imellem, og folk spørger, sker hvorfor valgte du det, ja. så var det, det var bare lige fornemmelsen.
0: Ja. Sebastian, jeg ved, I har jo faktisk også en pækker inde hos jer, har... uh, men I gør det på en lidt anderledes uh, måde. Prøv lige at forklare, hvordan det fungerer. Altså, jeg
2: tror lang
3: hen ad vejen er det den samme mm. metode. Øh, vores pækker spørger lidt om, hvad, hvad om de kender reglerne, om de ved, hvem der spiller. Fordi vores sted er meget fokuseret på dem der, altså på musikken. Ja. Vi har altid mm. hver fredag-lørdag og internationale DJ's på sø. Øh, så det er, sådan, det er sådan lidt en anden måde. Men igen, det handler om dem, der har i sit siden, øh, og som som Mathias også siger, så er det tit dem der bliver allermest sure, som, som dem bliver afvist. Ja. Ja. <laughs> så det ja, det, men det er en gode, eller sådan, det er en meget mærkelig ting, men det fungerer.
0: Er der også noget, I har jeg tænkt på? Er der noget omkring sammensætningen, som ender med at være indenfor? Altså går man lidt efter, om vi skal have lidt af de her typer, lidt af de her typer, altså for at det både mangfoldigt og alt muligt andet? Eller mm. hvad, hvad er koden?
3: Jamen det er der. Det tænker vi helt sikkert over. Mm. Vi, vi øh, har også mere åbent dør over for transpersoner, queerpersoner og people of color. Mm. Øhm, så der er helt sikkert noget der, man designer festen på en eller anden måde. Ikke? Og så har vi selvfølgelig. Vi har så også... Vi vil helt sikkert få mange turister ind, fordi det, det der foregår på vores klub, er, at måske nogle gange kan være lidt grænseoverskridende, og øh, vi vil også gerne have for, vores gæster trykke, så vi, er sådan, vi prøver også at holde lidt til et minimum med nye gæster. Yep. Det er vigtigt for os, at de, dem, der kommer, har været der før, eller ved, hvad der foregår. Okay. Ikke, ligesom? Jeg
0: lægger ja. mærke til, at I to andre sådan nikker og sker sejt i det, han, øh, i det, Sebastian siger, at der er meget fokus på musikken. Ja. Hvorfor, er det, hvorfor er det fedt? Øh,
1: personligt synes jeg, at det er <laughs> en, en kæmpe, altså, først og fremmest klapsalve i forhold til stedet i sig selv, ja. fordi det er ikke noget af, at vi sådan... I hvert fald i forhold til mennesker, der går i byen, i hvert fald af hvad jeg oplever som DJ. Øh, folk ligger sådan vildt meget væk på i forhold til, måske i hvert fald, hvad kan man kalde det, mainstream steder mm. osv. Så, øhm, så det giver bare sådan en god indikator for, hvad folk faktisk kommer for at gå i byen for. Altså mm. sådan, det er tit, hvis jeg har en fri aften, og det ved jeg også Mathis ved, for det har vi snakket om før, så kigger jeg meget på dem. Hvem, hvem spiller hvor? Ja. Hvem, hvem er hvor i dag? Altså sådan, det er for, sjov, for at komme ja. og høre noget fed musik. Um,
2: Og så synes jeg også, det er super fedt, at I værner om jeres medlemmer. Ja, Og, helt altså, klart. Hvis, man, altså hvis folk, der kommer øh, mange gange, de har også fortjent at, at få en god behandling, og derfor er det også dem, der har første ret til at, at, at skulle komme ind igen. Ja, øh, det er dem, der får hjulene til at køre. Jo.
0: Så lidt af pleje det der fællesskab eller øh, ja, community. Det det synes jeg Hva, er super fedt. Hva, hvad går I af tanker i forhold til det?
2: Jamen, det gør vi selv også meget. Vi, vi laver mange medlems øh, folk. Nogle har været medlemmer af de klubber, som øh, som og drengene har haft i, øh, i snart 10 år. Og, og De bliver jo inviteret til nogle andre arrangementer. Mm.
0: For at lige at tilbage til noget af det her, som vores politivene var inde på, altså volden. Øh, jeg tænker også på, <coughs> Emil, du er DJ, ja. altså, så jeg tænker, at du har spillet på et fleste klubber i København. Du bevæger dig meget rundt om natten. Altså, hvor, op... hvor ofte oplever eller ser du ligesom problemer øh, i forhold til det med, med vold i, i nattelivet?
1: Øhm, det er meget, meget, meget forskelligt. Okay. Og det skal siges, det kan være øh, fra det ene sted til det andet. Det er faktisk fuldstændig ligegyldigt. Men det er Fuldstændig igen til, hvad de to herrer og siger i forhold til, øhm, hvad kan man sige, hvad skal man kalde det på en pæn måde, udvælgelsen af de mennesker, man ligesom lukker ind til døren. Ja. Hvis du ikke har en picker, og ikke har et, et dygtigt vagt, altså ja. et vagt crew der ligesom har styr på de her ting, så er der også større, altså, større tendens til, at der kan ske problemer. Ikke, at der ikke skal være plads til alle, fordi det er vi heldigvis privilegeret for i København, at der er næsten noget til enhver type og smag og whatever, og det synes jeg er skønt. Øhm, men jeg synes faktisk, altså det er virkelig sjældent, i hvert fald at jeg kan huske inden lockdown, at jeg har været inde et, et sted at spille, hvor der har været en de steder slåskamp. Mm. Der, kan da, ja, der kan komme lidt tumultister her, men altså, når man får alkohol og testosteron kører osv., så, altså, så, så vil alle jo gerne måle som man kalder det. Ikke? Men øhm, jeg synes, det er virkelig, virkelig, virkelig lang tid siden, jeg har set en, en slåskamp, hvor man har tænkt, okay, altså, nu bliver klubben nødt
3: til at lukke eller et eller andet. Sebastian, øhm, du var lige. Jamen, øh, jeg vil bare sige, jeg synes... Altså, for det første, vi har... Jeg har drevet netklub i tre år nu, og vi har haft, Jeg tror, der var én gang, der var en, der fik en skalle. Og det er selvfølgelig ikke så godt. Men der er ikke sket andet på Nej. noget tidspunkt. Fedt. Øh, det var vist nogen kæreste, så eller noget... Og så han hende en skalle, eller noget. Noget jalousi, tror jeg. <laughs> en jalousi
0: kan få ja. diverse ting Hvad frem. hedder det?
3: Øh, men... <clears throat> men jeg synes, det er vigtigt, at vi differentierer her mellem... Hvad, hvad vi tre drenge står for, ja. og hvad nogle andre steder står Hurtøj. for. Nu ligger vi på Vesterbrogad 2B mellem Irish Pop og det, der engang hedder Rosemagies.
0: Ja, og der... hvis vi igen lige skal tale til vores, ja. til vores jydelytter, det er, det er et sted, der er gang i den. Altså, det er et ja, ja. sted, der er altså... øh, både meget trafik og både meget... Øh, jamen, der er ballade.
3: Jeg ikke? tror, der er plads til 2.500 mennesker inde på Irish Pop. Okay. Okay. Man øhm, kan virkelig være mange. Altså. Og det har dørmænd, der... Altså, nu vil jeg ikke sige for meget, men de, de søger vold. De vil gerne slås af mit indtryk. Og der er tit slåskampe, der er tit blod på vejen ude foran Irish Pop. Og der er tit folk, der stormer frem og tilbage, fuldstændig sindssyge, altså helt koget op, men der bare sådan har det helt. What? Og sådan er det bare i det område. Det er, sådan, det er en del af det, det, del af det der ligger der. Ikke? Men, men altså, det synes jeg også viser noget om, at der er nogle steder, som, som har en anden tilgang til det, som måske det handler mere om profit, handler mere om at få hældt de der sidste liter ned. Ja. Øh, end det handler om ja. at øh, rent faktisk have en god fest,
2: nyde noget musik, øh, snakke med nogle nye mennesker. Præcis. Mm. Helt æh. klart. Og hvis jeg må sige noget, så handler det ja. altså for at følge op på det, der er også, jeg har der også arbejdet på en masse natklubber hvor man så vurderer på tidspunkt af natten, måske klokken 3:45. Okay. Nu står der altså bare 20 gutter på dansegulvet ja. og der er ikke flere piger tilbage. Nu lukker vi ned, fordi det er der er ingen ja. grund til at køre ned det her. Og det er lige præcis det som du sagde med at hælde det sidste profit på. Det kunne jeg ikke lige forestille mig hvad deres tilgang over på ja. Irish pop for eksempel. Og
0: hvis, og hvis ja. Og nu siger jeg bare lige, vi har ikke snakket om Irish Pop eller noget. Som, altså nu, nu hænger der selvfølgelig nogle, nogle anklager i, i, i luften, men vi siger ikke Ej, noget om Irish man, man, Pop, vi siger bare noget om,
1: hvad der det for. foregår. Intet dårligt om dem og deres klienter ja. og de mennesker, der kommer, der skal være plads til alle, det er slet ikke det. Ja. Men det er jo rigtigt, hvad Sebastian siger. Mm. Altså, der, der er jo større håb til det, fordi at, altså, der er plads til alle, og der måske ikke er lagt lige så meget vægt på, som for eksempel på Søpaviljonen og ved siden af, som... Mm vi ellers snakker om lige nu, altså i forhold til både med en picker og et, et vagtcrew, der virkelig er gamet i det her. Jeg vil altså.
0: godt lige hive fast i noget af det, du sagde før, Mathis. Altså det der med, hvis man er i branchen, og man kan se, nu står der 20 stive gutter ude på, mm. ude på floor, der er ikke nogen piger længere. Hvad betyder det i barsprog? Altså, hvad betyder det i klubsprog?
2: Nå, men, altså, at der det er ballader eller senest, der er større risiko Nej, men jeg vil sige, det er altid senest på natten, at DJ'en spiller det hårdeste musik, mm. Og øh, hvis der kun er fyre tilbage, der står og hopper på dansegulvet, så er det en Så kan vi jo godt blive enige om, at det måske altså, nogle steder kan være en farlig cocktail, ikke? Fordi hvis drengene kigger rundt og tænker, fuck, nu er der sgu ikke flere piger, nu må vi heller bare gå i kød på hinanden, ikke? Ej, er
0: det alkoholen ja. og testosteron og pigmåleriet, som måske. som er inde på, eller Måske Måske, det
2: er jo heller ikke alle steder, det er sådan, men det, det kunne det være nogle steder, kunne jeg forestille mig. ja.
0: Hvad gør I hos jer, Sebastian, hvis nogle af de her ting opstår? Så altså, tit er man ud og lave en vurdering af at nu er dem, som er her, kan være en farlig cocktail?
3: Det tror jeg ærligt nu sådan, jeg har gjort. Nej. Vi tænker slet ikke over det. Vi, vi har en lukketid, der hedder kl. 8. Og øh, så nogle gange hvis det er en rigtig god fest så kan vi køre den lidt videre til klokken 9 måske.
0: Om når no, jeg ja, om morgenen. Ja, om morgenen.
3: Mm. <laughs> øh, og det siger også lidt om at det betyder ikke så meget. <laughs> jeg skulle lige være med. Surprise. So nice. <laughs> det betyder også lidt om det betyder ikke som jeg lige sagde før, vi har aldrig noget vold. Altså det handler ikke om hvad klokken er, det handler om hvem man har med at gøre. Med så, så
0: I har fundet opskriften eller hvad er du siger?
3: I hvert fald på vores på vores niche. Og det er jo en niche, det vil laver. Ja, så, Sebastian, jeg ved,
0: jeg ved jo også, at altså, du mener, at færre 05 bevillinger øh, som det hedder, altså klubber, der må serverer alkohol til, øh, jamen er det ikke faktisk nærmest hele døgnet øh, rundt af de må? At det kunne være en løsning på noget af den her, altså hele problematikken omkring vold på de sene nattetimer?
3: Altså i gamle dage var det sådan, at der var 3-4 steder, fem steder i København, store natklubber, som havde 05 5 bevillinger okay. og så var der en masse bar, der havde 02 2 bevillinger det så ved jeg ikke lige hvorfor, men det har ændret sig på et tidspunkt. Nu er der jo alle mulige steder, også steder, der ligger i beboelsesejendommen, der har 05-villinger øh, og har åben hele ugen fra, ja, til klokken 05 om natten. Ikke? Øhm, så det, det tror jeg måske er et sted at kigge hen og ja. måske gøre lidt mere ud af. Jeg ja, i hvert fald bare lidt måske. meget enig og lave et kørekort kan man sige måske og sige jeg ja. har, har, har rent faktisk led op til det ansvar, ikke? Altså ja. i heller ikke den sidste på. I har en dørmand på til klokken 5 om morgenen som sørger for at de, de værste idioter ikke kommer ind og så videre
0: I nikker ja. og siger ja, begge to. Hvor, hvad, hvorfor hvorfor er det er en god Jamen, idé. Det er
1: jo der er helt klart noget om det. Altså man kunne i hvert fald gå ud og i hvert fald kigge lidt på det, synes jeg helt klart. Specielt også, det vidste jeg faktisk ikke i forhold til det Sebastian siger, at uh, selv beboelsesområder, hvor der er bevilgninger til klokken 5, det skal jeg ikke <laughs> kunne gøre mig klog på, men uh, jeg tror selvfølgelig på det. Men uh, helt klart, ja. som man kunne kotte uh, lidt ned i det hvis, det, hvis det er noget af det, som ligesom sådan, man kan også sige, båden en blanding af, der måske ikke er helt lige så meget behov for det, fordi vi har så mange steder, som vi har, men også at, ligesom det her ansvar, ikke?
0: Men risikerer man ikke, tænker jeg, bare hvis der er færre steder, der har åbent til klokken 5 for eksempel, at der bliver enormt endnu længere kø ude foran søpavillon lørdag aften? Eller jo, løbentis.
2: men, men altså, nu er jeg ikke ekspert på det her område, men jeg kunne da forestille mig, at det er vel, altså, at, at der, er, der, er blevet, der er blevet givet for mange bevillinger ud øh, mm. de sidste år, og, og der er nogle områder, som er enormt presset, og, og der strømmer rigtig mange mennesker til, og der, det er jo også der, der opstår alt det her på gaden og så videre. Men uh, ja, jeg, jeg ved ikke med køer og så det, det kan jeg ikke uh, mig om. Jeg tror vi har, vi har en ret lang kø i forvejen, så.
5: I know.
0: lytter stadigvæk til Touche-debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Mit navn, det er Cecilie Lange, og vi er i øh, fuld gang med at diskutere, hvorfor et pulserende natteliv, det er så vigtigt for os. De her I er jo øh, sådan set ret enige om mange ting, synes jeg godt, jeg kan fornemme, når jeg sådan, øh, når vi har gang i snakken, så at sige. Derfor så har jeg så tænkt mig, at jeg lige skal smide nogle øh, forskellige andre holdninger på jer. Fordi de en, der ikke mener, at vi behøver at feste til den øh, lyse morgen øh, længere, det er Franziska Rosenkilde, som er medlem af Alternativet, og som er Kulturborg i København. Min medvært, Kevin Shakir, talte med uh, kulturborgmesteren lige uh, forleden, og det lød altså sådan her.
5: Det vi bare kan se, det er, at det er teglhældende inde er by, er storleverandør alkohol i aften, sene aftentimer. Og det er jo selvfølgelig med til at få den her spontane fest, der er uh, i parker og Gader. Man kunne også forestille sig, at man havde grænsen, altså aldersgrænsen for køb af alkohol i sene timer. Det vi er nødt til at kigge på, det er jo, hvad det er for nogle faktorer, der er med ind i denne her voldsomme larm som generer rigtig mange københavner. Og det, det er helt klart primært øh, politiopgaver, det der sker. Og det vil da være rigtig fint, hvis det bare politiet kommer ud hver gang. Problemet er bare, at der er rigtig mange borgere, som ikke føler at, øh, at det er tilfældet. Og det vil sige, at, øh, at hvis der ikke er nok politiresurser, så er vi jo også nødt til at kigge på hvad for nogle andre greb er der i forhold til, at, øh, at mennesker denne her Larme i gaden, og lad mig hurtigt lige så fast. Altså, det her handler ikke om at være mod hverken fest eller et attraktivt natteliv. Det handler jo om netop et hensyn, især i det offentlige rum, hvor vi er mange, der skal være her delte. dele det. Så det gælder om et hensyn. Det gælder om, at der både kan være et hverdagsliv og et attraktivt natteliv.
2: Men jeg tænker jo, at altså, vores generation er jo blevet opdraget til, og synes jeg, jeg kan se i hvert fald, er ret gode til at være omstillingsparate. Altså, kan man ikke bare være lidt uh, proaktiv, købe sin øl inden kl. 22, og så køre der ud af alligevel?
5: Jo, selvfølgelig kan man det, og jeg tror heller ikke på, at det, det hele det er løst ved det. Men det er klart, at jo mere besværligt det er at købe alkohol, og man kan også sige, at på et tidspunkt, hvis man ikke kan mere, så kan det være, at man går hjem i stedet for at fortsætte hele natten. Det vi er i gang med, det er at kigge på de forskellige ting, som, som spiller rigtig meget ind i det her, og så finde ud af, hvor kan løsningerne være, så vi tager lidt mere hensyn, og så at festen bliver der, hvor den er passende, og ikke ude i det offentlige rum hele natten, så folk ikke kan sove.
0: Ja, som vi kunne høre her i klippet, så foreslår øh, kulturborgmesteren, øh, altså, at salg af alkohol i detaljhandlen, øh, det vil sige kiosker og supermarkeder, det skal stoppes efter klokken 22. Matis øh, kære forledelsen på øh, Søpaviljongen, professionel DJ og artist Emil Dejner og ejer af natklubben med ved siden af Sebastian Arjala Henriksen, øh, er i studiet til at diskutere det her. Matis. Øh, hvad tænker du, når du... Øh, Jeg skal
2: altid have de tunge.
0: De tungen med.
2: Var Spørgsmål. Det ja, ja.
0: skal nok være lidt. Det skal nok være lidt sødere ved Franciska øh, Rosenkilde her. Ja. Hun vidste semedig kan at man skal købe alkohol i butikkerne
5: ja. efter 22. Efter
2: 22. Ja. Øhm, i visse områder. Var det sådan? Det er København. Det er København. Det er købmand. Vi se til den. Øhm, altså man kan sige man kan sige, det vil, det vil da i hvert fald sørge for, at der var en masse flere mennesker på barne. tænker jeg. Så der får hun jo så bare et andet problem. Ja. I, hvis, hvis det er slåskampe på bar, så vil hun jo bare få en, en helvedes masse overfyldte bar fra 22 til 00, hvor folk de vil stå i barne og, og ikke kunne få en drink. <laughs> øh, og det tror jeg nok skaber rimelig meget vold, hvis jeg skal sige det lige
0: ud. Så det uh, ikke en fed idé.
2: Nej, det synes jeg
1: overhovedet ikke tænker du? Finde, de skulle nok også kunne finde ja, ja. det et andet sted. Altså, ja. Finde andre steder at mm. få det, hvis det var. Sebastian,
0: altså. ja, altså fra en forretningsmæssigt perspektiv tænker jeg bare lige. Vil det så ikke være en fordel altså for natklubberne, hvis gæsterne de ikke kan købe alkohol i for eksempel 7-11? Jo, eller...
3: Vi kører med stempel, så man kan gå ud af døren. Så det, vi har tit de helt unge, de kan også gerne over i 7-11 og køber en øl til 15 kroner, i stedet for at købe den så. Så på den måde, god idé. Ah, okay. Men jeg synes også, at jo, hvis man gør det, så, så vil det sikkert være meget fint for nogen. Men jeg tror også bare, at vi vil ende med at have en, en landsby. Altså, hvad er det, vi vil have, en, vi vil have i København som en, en metropolis? Mm. Eller vi vil have en landsby? Prøv
0: at sætte nogle flere over på det.
3: Jamen altså, du ved, hvis man tager til Oslo, så lukker alting også klokken. Og så, så kan man så ringe til et eller andet nummer, og så kommer der en mand rundt med, med en varevogn, og så kan man købe det der. Ikke? Mm. Men, men altså, så bliver det bare stille. Det bliver ikke et metropolis. Og det er sikre på, at turister også vil pikke op på, når de kommer. Altså, de kan ikke gå ud og købe en øl efter klokken, du ved. Det er sådan noget, man tænker. Det er noget, der foregår lidt længere op. Ikke? Lidt længere op nordpå. Okay. Men hvis man tager sydpå, så er det altså ikke sådan, det fungerer. Nej, det er bestemt ikke. <laughs> og det synes jeg ville være en skam. Øh, og ja. altså, det, det, ja, det synes jeg ikke, hører os til. Det, vi er det liberale skandinaviske land. Det skal vi blive ved med at være. Men Ej. synes
0: du ikke, det lyder dejligt med den der ekstra omsætning, du måske potentielt kunne give på Søpavillon, hvis, øh, hvis færre ligesom, kunne købe deres et andet sted.
2: Øh... Det tror jeg, det, jeg tror ikke, vi vil få ekstra omsætning ud af det. Jeg tror ikke, altså lige for os tror jeg ikke, så mange af vores kunder, de går i 7 kl. 23 og køber alkohol. Øhm, Hvad gør de så? Jeg tror, de sidder og spiser. Ja. Øh, men, men, altså, jo, for nogle steder vil det da helt sikkert banke omsætningen op, men øh, jeg vil gerne give spæsning meget ret i, at det er sådan et sted, vi har lyst til at være. Altså et land, hvor, et, ja, altså, hvor der kommer nogle. Ja. Øh, nogle fede kulturelle mennesker udefra, og tænker, nu skal vi, nu skal vi ud, og de er landet og så kan man ikke købe nul på gaden. Det er da forfærdeligt. Jeg, jeg har også lige
1: for at supplere det, Sebastian sagde. Jeg har haft spillet en del gange, faktisk både i og sverige mm. øhm, og for at give dem helt ret. Det største delen af stederne har jo kun bevilling til sådan noget været kl. 2, nogle få steder kl. tre ja. i Norge, ikke senere end kl. 2. Ja. <laughs> og øh, det, jeg har oplevet de gange, hvor jeg har spillet der, måske til et sted har lukket, det er, at så står folk bare og hænger ude på gaden, som også er problematikken allerede. Mm. Så jeg ved ikke lige, hvor meget bedre det vil være, så vil folk bare være fulde på det tidspunkt, hvor, som de snakker om, folk er mest fulde alligevel, og står og flokkes rundt, og så bare sværme rundt som en landsby, ligesom bare ude på gaden. Og så... Men vi hører
0: politiet sige, altså, at de oplever faktisk ikke, at selvom de unge er derude, de er på gaden og på planerne, hvor vi ellers ved. Mm. Men, men volden er ikke helt så massiv, som når det er, at klubberne har åbent.
1: Nej, men det er jo også lige det, fordi at klubberne har lige præcis ikke åben, Så det er sådan altså der kan man jo have en kontrolleret fest og have styr på tingene. Øhm, hvis de så, lad os kalde det, halvt åbner, så vil der jo lige pludselig være det her mangelvare lige pludselig. Skal vi gå hjem nu klokken to, Vi er helt op og støde. Hvad hva, skal vi så gøre? Skal vi så bare fjolle rundt her midt, på by, midt i byen, eller sætte ja. os ud i en park, eller tage hjem og crash ind i lands lejlighed, hvor vi får tusind klager alligevel, fordi vi larmer. Altså.
0: Jeg kan sådan mærke på et personligt øh, niveau, altså jeg synes, uh, the struggle is real, der klokken t- klokken 12, hvor jeg synes, jeg skal hjem, og jeg tænker, jeg, og jeg er opfostret med, mm. jamen det er jo ikke
1: nu, jeg er Nej, jo ikke er færdig ikke. overhovedet. Det er, overhovedet ikke altså, t- <laughs> det er der, det starter.
0: Sebastian, kan du ikke lige prøve at sætte os altså ind i, fra dit perspektiv, hvad er det, de kan, de der altså timer fra 3 til, til, til morgen øh, i nogle tilfælde, fordi de er jo magiske.
3: Vi åbner klokken 12, Ja. Hver aften. Aldrig før kl. 12. Øhm, og... Jamen for det første er der ikke nogen børn efter kl. 12. Børn går i seng ja, efter meget, kl. 12. Det er, meget det er rart. Øhm, og så bliver ting lidt mere weird. Folk bliver lidt overtrætte. Alle har jo prøvet at være vågne hele natten derhjemme og sidde og skrive eksamen eller, et eller andet. Men man bliver lidt mere weird. Alting bliver lidt mere funky. Det er jo nærmest narkotika i sig selv, vil jeg sige, mm-hmm. at bare være træt. Øhm, og så, øhm, altså det, det synes jeg sådan, det, det, alt det i sådan en del, alle de weirdos kommer ud. Vi har også for eksempel et klientel, der kommer stripper kl. fem om morgenen, som ja. får fri fra arbejde. Så kommer de ned på ved siden af og, og nyder en, en drink, uden at skulle være på arbejde. Um, så det tror jeg også er en del af det, at folk ligesom, det er for dem, der også arbejder med i nattelivet. Mm. Og, og det ligesom kan komme ja. ud efter...
2: Efter 12, ikke? Det lyder fuldstændig de underligt. Og, og, altså for at lægge noget til det med folk, der netop har fri. Altså jeg har en masse venner, som arbejder måske fra klokken 9 om morgenen til klokken 10 om aftenen i hverdagen og om fredagen. Og når de kommer hjem klokken 10 i fredag, når de er ud og spise, og så er det måske klokken 12, har de måske fået et eller to glas vin. Mm. Det er jo også synd for dem, at de ikke har noget at lave, ja. altså, og ikke ja. kan få stresset af efter en lang arbejdstuge. Så det, det er virkelig
0: er det. også et hensyn til dem, som arbejder ja, på ikke sind, traditionelle Ja, og, og der er
2: sindssygt mange øh, altså meget højtuddannede, dygtige mennesker i København, der arbejder enormt meget til meget sent, mm. og om fredagen, som også har, har lyst til at gå ud og lave noget mm. efter klokken 12, hvor det, det er deres frirum.
1: Ja.
2: Der er jo også noget, noget kultur i
1: det, altså og, i forhold til det her, at vi må feste så lang tid, i forhold til for eksempel Norge og Sverige osv. Altså jeg synes lidt, det er en, en del af vores... Altså, Ligesom Sebastian sagde, vores metropolis, ikke vores kulturarv med, med vores ligesom, by. Det ja. som også, altså jeg ser, specielt her i sommermånederne, ser jeg vildt mange svenskere og altså, nordmænd, ja. øh, der, der kommer som turister for at øh, hygge sig her i København, fordi ja. de kan bare ikke i nærheden af det samme, som vi kan i Danmark, som jeg også tror er vildt attraktivt, også øh, turistwise.
0: Ja, fordi er ja, det er ikke også en del af vores DNA, altså på den der måde. Er der klart. er ikke nogen, der skal fortælle os, hvornår vi skal gå hjem, fordi...
3: Nej, det er det. De kommer og bor... Jeg kender mange nordmænd og svensker, der bor i... Ja. I København okay. også. Jeg tror også, det er en del af det. Jeg tror mm. også, der er mange ekspats, der bor her mm. fra andre lande, der synes, det er, altså, det er vigtigt for dem, at der er det der. Ja, mm. det, det tror jeg også. Altså, det, jeg går også det mig. Øh,
0: ud fra virkelig, Emil, for eksempel. Altså, du har stået på klubben helt ud på de her og øh, som jo for mit eget vedkommende, som jeg lige fik sagt, jeg har godt mærke, det er dem, jeg savner øh, mm. lige nu. Ikke? Hvorfor er de her timer øh, så særlige for dig, altså sådan fra et DJ-perspektiv?
1: Ja, men, øh, altså det er jo en, en blanding af både, at man kan sige, at Lad os sige, at det er en, en, en stor aften på en eller anden natklub. Lad os sige, det er Søpavion. Klubben er fyldt, og øh, der kan ikke være flere mennesker, der er blevet givet service. Borgerne er fyldt. Og når vi kommer hen her på de her senere nattetimer, mm. er det jo både en blanding af, at folk ligesom slipper sig selv så meget fri nu. Det kan jo også være en blanding af alkohol og så videre. Men at øh, det er ligesom, er festen, der tager over. Det er alt det her, ligesom tiks med arbejde og stress og alt det der. Når du kommer så sent ud på, ligesom, på timerne, og festen er så ligesom stor, og musikken bliver højere og vildere. Så altså, der er bare noget, noget frihed ved det. Altså,
2: det er... Der, der er rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, der lever for de timer der. Ja. Øh, og der er også rigtig mange af dem, som ikke siger det øh, højt i hverdagen, fordi at de måske enten er lidt flåre over det, eller også bare ikke rigtig selv er klar over, at det, det egentlig er der, de eh øh, Og det, det, jeg tror ikke, det er sådan nogle folk, der går i radioen, eller går ud og bliver sure over at de lukker, fordi de, de tænker måske ikke, som jeg siger så meget over det, det er jo ikke deres erhverv, men jeg ved personligt, at, og det er alle, alle slags mennesker, der er ikke, det er ikke noget med en vis type mennesker, eller en vis alder, der er så mange mennesker, der har de bedste timer på hele deres, hele deres uge, imellem 2 og 5, eller 2 og 9.
0: Mit navn er Cecilie Lange du lytter til uh, Tochet i onsdags uh, havde vi haft besøg af Søren Rud uh, hedder han formand for Nørre Kvarterets beboerforening i Indre København Søren han bor midt i hvad skal man sige epicentret for uh, Københavns uh, natteliv og her uh, først under corona uh, har han har ligesom fået sin nattesøvn tilbage han beskriver at uh, han oplever som uh, nabo til bylivet at folk larmer Folk sviner, folk slås. Ikke så overraskende måske. Øhm, Emil, hvad øh, oplever du, at de forskellige natklubber gør for ligesom at undgå øh, klager fra, fra naboerne?
1: Øhm, ja, men altså, man kan jo sige, at det er jo en blanding af, altså hvis du, jeg synes også et eller andet sted, hvis du siger ja til at bo i Inderby, klods op af et diskotek, så er det lidt også en del, du siger ja til, at der er høj musik i weekenderne, og der ligger et sted, der har en bevilling til klokken 0.5 for eksempel. Det er den ene ting. En anden ting er, at øhm, noget som jeg har oplevet mange diskoteker, øh, faktisk er rigtig gode til i København, specielt de større steder, er, at dommændene ligesom, føler ting ligesom, til trops. At ikke før alle folk er ligesom, gået væk fra stedet, altså, så har de fri. Og ligesom, sådan, kan man sige kører den helt ud sørge for at tage det der ansvar med, at folk skal ligesom have forladt stedet ordentligt. Okay. Øhm, hvad de så gør efterfølgende, det kan man jo så ikke rigtig lige
2: gå og styre. Så må man involvere politiet, hvis der er noget, kan man sige. Hvis, hvis jeg må vende tilbage til noget, Sebastian sagde tidligere, mm. omkring det her med, at man måske skulle udvikle en slags kørekort, for at få lov til at have 0,5 Ja. Det er jo meget, meget god pointe lige præcis i det her spørgsmål. Mm. Hvad, Æh, hvordan
0: skulle man kunne få det kørekort jamen så?
2: Jamen, det, det er, ved jeg ikke. Det vil jeg ikke udtale mig om. Men jeg vil udtale mig om, at øh, i forhold til det, som vores øh, Vores herre her sagde i forhold til Vestergade, at der, der, der er nogle steder, der gør noget for deres naboer, og der er nogle steder, der ikke gør noget for deres naboer. Ja. Og selvfølgelig skal man tage fat i nogle af de her bevillinger og, og lige tjekke dem igennem og være sådan her, okay, det her det er måske ikke så smart, at de her de må holde åbent til klokken 5. Det ligger i en beboerforening, og der er ti der mennesker med spædbørn, der ligger på Det er jo ikke smart. Selvfølgelig skal der kigges på det, men der er altså også nogle steder... Uh, ligesom Sebastian, så ligesom mit sted, og også, tror jeg, mange af de steder Emil spiller, som tænker rigtig meget over, at vi vil ikke lukkes ned, og vi vil, vil gerne have en god kommunikation med vores naboer. Mm. Vi har p- personligt gået rundt uh, til alle vores naboer rundt om, rundt om Pævlingsøen og givet dem uh, invitationer til jazz-events med en gratis cocktail for at sørge for, at de er glade og for at sørge for, at de kan lide os. Og jeg, jeg tror, jeg, som Sebastian sagde, han værner også om sine medlemmer, og, og sin, sikkert også sine sin naboer. Jeg tror ikke, han har så mange problemer med naboer derover, men, men ja, det, det vil jeg sige til det. Sebastian? Jeg spørgsmål.
0: En spørgsmål, er egentlig bare hvad du tænker om den om Søren Ruds pointe i virkeligheden, altså hvor, hvor stort et ansvar har man som som når.
3: Jeg synes vi har ansvar, men jeg synes også at kommunen har ansvar på den måde at, at, at uh, måske åbne op for at vi kan rykke lidt ud for byen, måske rykke. Altså der er nogle industriområder for eksempel ved Øre for eksempel uden ved Raghelgade, hvor man ikke må, som det ser ud nu at lave en natklub for eksempel. Der kunne jeg godt tænke mig at sætte mm. min natklub op, uh, få noget lidt mere plads og, så videre, og så videre. Jeg synes, der der, er sådan, altså, der synes, at kommunen har lidt ansvar her i det i, i forbindelse med det her. Øhm, men jeg synes selvfølgelig også, at folk skal have, have mulighed for at sove om natten. Øh, det, det er klart. <laughs> <laughs>
0: hvordan øh, vi, vi er vi at nærme os en, en afslutning af det her, men hvordan vil jeres altså fredag se ud fremover, hvis nattelivet diskuterer at lukke klokken 2, eller det teglhandlede stopper med at sælge alkohol kl. 22?
2: Øh, jamen, øh, jeg vil nok øh, bare rykke festen op i min lejlighed. Ja, ja. Mere hygge hjemmefra til at starte med, i hvert fald også, tror jeg.
1: Og så tidligt fri.
0: Jeg synes, det er noget, altså, som, som jeg i hvert fald i en overrække ikke har praktiseret særlig meget, det der med privatfester. Men mm. det har jeg da fået gjort igen her under,
2: her under Corona. <laughs> det er også noget, <laughs> der, er du ikke, der, er er du ikke typen, der render rundt med soundboksen på skulderen efter klokken 12 jeg jeg nu? Jeg ved godt, ja. det
0: kommer en til en overraskelse, Men ja. det er jeg sgu ikke. Nej, okay. men <laughs> det har jeg
2: ellers set. Det jeg set.
0: Privatfester, siger ja. du. Ja. Hvad med dig, Emil? Ja,
1: men også øh, privatfester. Mm. Primært, tror jeg, det bliver så noget...
0: Og hvad med, altså sådan, fra et arbejdsperspektiv, øh, Mathis?
2: Øh, jamen, det... Hvis
0: I skal til at lukke klokken klokken to, er har så stadigvæk næste år? Formentlig ikke. Var det korte
3: svar? Heller ikke øh, ved siden af. Jeg skulle sige, at hvis det sker, så tror jeg, at tager, Så laver jeg det første, for det første en kæmpe, gigantisk demonstration, og så går vi igennem København. <laughs> og... alle, alle sammen med en soundbox med forskellige sange <laughs> på, så alle kan blive syge. <laughs> vi sure. skal have nogle kæmpe lydsystemer op, bruge en masse ting, og så tager vi så tager jeg mig og mine tusind gladeste gæster, og så flytter mm. vi alle sammen til Berlin. <laughs> vi ses. Mm. <laughs> Held og lykke. <laughs> hvordan, hvordan,
0: tænker jeg bare, øh, hvordan tror I, hvis vi alligevel sådan skal, skal, skal indgå nogle, øh, nogle kompromisser, hvordan mener I, Nattelød ligesom kan I mødekomme nogle af, af politikernes øh, forslag, nogle af de ting, vi hører, hvis vi skal mødes et eller andet, helt happy-go-lucky til sidst, hvor kan, så, hvor kan I give jer?
1: Emil? Jeg synes, det er svært. Mm. Det er rigtig, rigtig svært at svare på lige nu. Altså, det hælder jo meget til lige nu, at det bliver tidligere lukninger. Men ellers så synes jeg helt klart, det, det som Sebastian også snakker om tidligere i forhold til det her med kørekortet. Mm. I forhold til beværtninger. Ja. Ja. Helt ja. klart, at man skulle skrue lidt ned for nogle af dem, der har til 05. Kig på dem, der rent faktisk kan finde ud af at gøre deres stykke arbejde ordentligt. Mm. Også både op til, men også efter. Kig hvor æh, de ligger henne. Det betyder
3: rigtig, rigtig meget. Vi ligger i partykvateret inde ved Røghuspladsen ind over for Tivoli. Der bor ikke nogen mennesker. Mm. Det gør det lidt nemmere, ikke? Helt klart.
0: Forhandlingerne omkring øh, natlids øh, genåbning de er jo stadig øh, væk i, i fuld gang. Men ifølge sundhedsministeren Magnus Høyninges seneste udtalelser, så kan der være lange udsigter til, at øh, vi kan stå og knuppe øh, albuer på på floor og vælte ud fra klubben i morgensolen smurt ind i øh, vådtet Tranebjerg. Jeg har jo et Magnus Det Vi skal
2: en ville bytur oh, var, en sund cyklem, alt der kan.
0: Dagens panel bestod af Mathis Kære fra ledelsen på Søgpaviljongen, professionel DJ og artist Emil Deiner, ejer af Natklubben ved siden af. Sebastian og Hendriksen. Henriksen, mit navn, de er Cecilie Lange.